0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung und Unternehmenskommunikation. Heute sprechen wir über das Thema Dein Navi für digitale Angebote, also welche Möglichkeiten es gibt, Dein Business als Trainer oder Coach zu digitalisieren. Viel Spaß dabei! Die Welt der Digitalisierung, das ist für viele ein Dschungel, ein Fass ohne Boden und ein großes, weites Feld, wo doch ganz schnell die Übersicht verloren geht. Und deshalb möchte ich das ein bisschen strukturieren am Anfang und dir in dieser Podcast-Folge einfach mal ein paar Möglichkeiten aufzeigen, wie du dein Angebot digitalisieren kannst. Da habe ich fünf mögliche Schritte. Einmal Zusammengefasst, es gibt natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, aber das einfach mal als Überblick. Und bevor wir da ins Detail gehen, möchte ich das noch mal ein bisschen strukturieren und zwar erstmal eine grundsätzliche Überlegung anstellen, warum bzw. welche Teile deines Angebotes und für wen möchtest du digitalisieren. Das ganz kurz. Warum? Das Warum ergibt sich ja aus den Geschehnissen der letzten ja, knapp zwei Jahre. Durch Corona sind wir alle gezwungen worden, umzudenken und uns vor allen Dingen auf die digitale Welt eine gewisse Zeit zu konzentrieren. Und davon ist auch in den Zeiten, wo Öffnung wieder da war, wo man wieder in Präsenzveranstaltungen gehen konnte, sehr viel hängen geblieben. Also wir erleben das bei uns im Unternehmen. Ich erlebe das bei unseren Kunden, dass deren Kunden wiederum einen gewissen Anteil von Trainings und auch Coaching-Angeboten dauerhaft digital haben möchten. Also das Thema ist halt gekommen, und um zu bleiben, wie es so schön heißt. Die nächste Frage, welche Teile deines Angebotes möchtest du digitalisieren? Also... Strebst du eher an, einen Großteil deiner Arbeit zukünftig digital online durchzuführen oder nur das absolut Nötigste? Beides hat seine Vor- und Nachteile. Das ist eine ganz individuelle Entscheidung, letztendlich musst du das für dich entscheiden. Möchtest du einen Großteil deines Angebotes digitalisieren, bist du natürlich viel freier und viel flexibler, weil du hast die Zeitverluste durch An- und Abreisen natürlich nicht mehr. Also ich kenne das selber von meinen eigenen Trainings, Coachings und Seminaren, dass man dann häufig am Tag vorher anreist, einen Tag das Training oder das Seminar durchführt und am nächsten Morgen zum Teil erst wieder abreist. Also hat man eigentlich zwei Tage nochmal die mehr oder weniger auch verloren sind, je nachdem, wie weit man reisen muss. Oder möchtest du halt wirklich nur einen kleinen Teil deines Angebotes digitalisieren? Zum Beispiel, indem du sagst, ich bin ein Präsenzmensch, aber gewisse Vorteile hat die Digitalisierung doch. Zum Beispiel, indem ich Lernmaterialien, also Videos und PDF-Checklisten, Arbeitsblätter im Vorfeld meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zur Verfügung stelle, um halt auch dem Kundenwunsch nach ein bisschen Einsparpotenzial beim Training entgegenzukommen, sodass man da vielleicht einen halben oder einen ganzen Trainingstag spart, natürlich die Videos berechnet, aber halt die Zeit nutzt zur Wissensvermittlung über Videos, aber die eigentliche Qualifizierung der Teilnehmer über den direkten Kontakt dann stattfinden lässt. Und die dritte Frage, und da möchte ich dann auch tiefer reingehen, ist die Frage, für wen möchtest du digitalisieren? Geht es dir hauptsächlich darum, dass du da für deine Bestandskunden ein Angebot hast? Oder möchtest du noch den Schritt weitergehen und sagen, mit meinem Angebot kann ich ja viel, viel mehr Menschen ansprechen, ich kann viel mehr Menschen helfen, als ich das bis jetzt mache und ich möchte durch eine Digitalisierung meines Angebotes einen viel größeren Kundenkreis erreichen, also Neukunden gewinnen und dann vielleicht auch mit vollautomatisierten digitalen Produkten für mich eine höhere Lebensqualität erzielen, sprich, die persönliche Betreuung von Kunden nur noch mit Premium-Produkten, aber den Großteil der Kundschaft dann eher über offene Formate, also Kurse, Webinare, Videoreihen und ähnliches, die einfach online verkauft werden, ansprechen. Also das ist ja eine ganz grundsätzliche Überlegung. Einmal, wie gesagt, B2B-Kunden schon vorhanden und das andere ist B2B- oder B2C-Kunden, der offene, freie Markt. Wie gesagt, das ist eine ganz grundsätzliche Überlegung. Bei den fünf möglichen Schritten, die ich jetzt einmal kurz vorstellen möchte, kann man immer davon ausgehen, dass es grundsätzlich für beide Kundengruppen geeignet ist. Wobei ich schon sagen würde, dass eigentlich die komplette Durchführung und die sag ich mal, nachhaltigste Digitalisierung natürlich dann möglich ist, wenn man einen viel größeren Kundenstamm anspricht und sich selber nicht nur auf die Bestandskunden limitiert, sondern einfach auch auf automatisierte digitale Produkte setzt. Wie zum Beispiel einen Online-Kurs, der ab einem gewissen Punkt sich einfach ja, von selber verkaufen Natürlich nicht, das wird immer gerne so gesagt mit dem, mit dem passiven Einkommen. Es braucht Werbung und ähnliches, aber du musst für den, jeden einzelnen Verkauf musst du dann persönlich nicht mehr aktiv werden. Die fünf Schritte einmal kurz in der Übersicht, ich habe dazu auch ein PDF unter dem Podcast verlinkt, in der Beschreibung siehst du den Link. Die fünf Schritte sind einmal, der erste Schritt ist Webinar. das Webinar, damit haben wir ja täglich zu tun, eigentlich mittlerweile und das ist ja auch jedem bekannt, du hast mit Sicherheit auch schon an vielen Seminaren, ähm, Webinaren teilgenommen und selber welche abgehalten. Der zweite Schritt ist der Webcast, da geht es gar nicht mehr darum, dass man eine geschlossene Gruppe hat, sondern im Prinzip eine Front-to-Audience-Veranstaltung digital durchführt, also größerer Kundenkreis, Teilnehmerkreis. Der dritte Schritt, die Lernmaterialien, was ich eben schon angekündigt oder wo ich eben schon von gesprochen hatte. Schritt Nummer vier, das ist dann der automatisierte Online-Kurs. Und Schritt Nummer fünf, das ist dann die Mastermind, also die Betreuung im persönlichen Kontakt ausschließlich für Premium-Kunden. Dann gehen wir mal in den ersten Schritt ein bisschen rein. Das klassische Webinar, übrigens der Name Webinar, setzt sich aus Web und Seminar zusammen. Da wird auch immer wieder im Internet behauptet, der Begriff wäre rechtsgeschützt, auch wenn ich hier jetzt keine Rechtsberatung geben möchte und kann. Kann ich zumindest so viel dazu sagen, 2021 im Sommer ging da ein großes Raunen durchs Internet, weil angeblich ein deutscher Anwalt den Rechteinhaber des geschützten Begriffes Webinar vertretend angefangen hat, zahlreiche Firmen abzumahnen. Nun stellte es sich letztendlich heraus, dass eben dieser Rechteinhaber, ich meine, es ist ein deutscher Unternehmer, der in Kuala Lumpur sitzt, der meldete sich zu Wort und sagte, ja, das stimmt, dass er sich den Namen hat schützen lassen, aber... Dieser Rechtsschutz, der bezieht sich ausschließlich auf die Schreibweise Webinar großgeschrieben in Großbuchstaben und dann oben rechts mit diesem kleinen Rechtsschutzzeichen, also Kreis und R drin. Und jeder, der den Begriff Webinar, der übrigens auch im Duden als normaler Sprachgebrauch geführt wird, nutzen würde, den würde er halt auch nicht abmahnen und eben diese Anwaltskanzlei hatte auch nicht in seinem Auftrag gehandelt. Das ist zumindest der letzte Stand, von dem ich weiß. Und ich glaube, seitdem hat man auch nichts mehr davon gehört. Damit wird wohl das Thema auch erledigt sein. So viel dazu. Also wie gesagt, Webinar, ursprünglich web war früher eine Veranstaltung, die eigentlich vorrangig front to audience lief. Das heißt, man konnte den Livestream eines Seminars sich anschauen. Mittlerweile hat sich ein bisschen gewandelt. Heute spricht man beim Webinar, was jetzt der erste Schritt, wie gesagt, in den fünf Schritten der Digitalisierung ist, spricht man von einem virtuellen Seminar, einem eher kleinen Rahmen. Ich habe auch schon an, an Veranstaltungen teilgenommen, die als Webinar gekennzeichnet oder bezeichnet wurden, wo 3000 Leute anwesend waren. Aber wenn wir gleich schauen, was der Unterschied zwischen einem Webcast und einem Webinar ist, dann sehen wir, dass das eigentlich mit 3000 Teilnehmern schon kein Webinar mehr ist. Ja, klassischerweise geht es hierbei darum, eine Präsenzveranstaltung, ein Vortrag, ein Training, ein Coaching in die digitale Welt zu übertragen. Man nutzt, du kennst es mit Sicherheit auch, Zoom oder MS Teams. Mittlerweile gibt es wahnsinnig viele andere Plattformen, auch GoToMeeting, Button, Red Button. Also es kommen auch immer mehr deutsche Anbieter auf den Markt, was natürlich DSGVO-konformer ist als die ganzen amerikanischen Anbieter. Klassischerweise findet ein Webinar eher im kleineren Kreis statt, also Veranstaltungen zwischen einer bis 80, 90 Personen, das ist dann schon ein kleinerer Kreis, wobei die meisten Webinare, die ich persönlich gehalten habe oder an denen ich teilgenommen habe, hatten dann so eine Teilnehmergrenze bei ca. 70, 80 Teilnehmern. Also größere Veranstaltungen sind nicht unbedingt üblich, denn bei einem klassischen Webinar geht es halt auch darum, einen Face-to-Face, -Face, einen Augenkontakt per Kamera und eine Interaktion über Kamera und Mikrofon zu haben. Das heißt, Teilnehmer können Zwischenfragen stellen, und nicht nur über den Chat, sondern wirklich auch über die Audiospur, wie es so schön heißt. Und klassischerweise können Teilnehmer auch kollaborieren, indem sie in Breakout-Sessions rausgehen. Und dann wie auch bei einem klassischen Training, wenn man einfach mit einer kleinen Gruppe in einen anderen Raum oder in eine Ecke des Raumes geht, um Gruppenarbeit durchzuführen. Wie gesagt, das kann über Breakout-Sessions gelöst werden. Man kann gemeinsam am Whiteboard und Google Docs arbeiten und so weiter und so fort. Das kennen wir ja alles schon. Ein kleiner Tipp, um das Ganze spannender zu machen, ist, setze eine zweite Kamera ein. Die technische Durchführung mal außen vor gelassen, aber das ist für viele der Durchbruch, um ein Webinar von der technischen Seite her kommend noch ein bisschen spannender zu gestalten. Mal gute Bild- und Tonqualität natürlich vorausgesetzt. Also mit einem Headset und einer eingebauten Webcam vom Laptop, da wird man bald keinen Blumentopf mehr gewinnen können, das ist kein Wunder dass da die Teilnehmer dann rebellieren. Man spricht ja auch von der zoom Fatigue. Zweite Kamera bedeutet, du kannst über die zweite Kamera, auf der ersten Kamera bist du zu sehen und auf der zweiten Kamera darüber kannst du ein Flipchart einbinden. Du kannst irgendwelche Materialien, Gegenstände, was auch immer du in deinen Schulungen, in deinen Trainings nutzt, damit zeigen. Es macht das Ganze viel spannender. Und wenn du nichts hast, was du zeigen möchtest, wie jetzt ein Whiteboard oder ein Flipchart, dann ist es auf jeden Fall spannend, wenn du eine zweite Kamera hast mit einer anderen Perspektive, wo du zum Beispiel nur mit dem Kopf zu sehen bist und bei der ersten Kamera bis zum Gürtel. Also einfach da mal so ein bisschen die Kameraansicht aufbrechen. Die typische Nutzung ist die Betreuung von Bestandskunden, klassisch im Training und Coaching. Oder halt auch, wenn man zum Beispiel ein Mentoring-Programm über mehrere Monate laufen hat, dass man da die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in sogenannten Live-Calls betreut. Der Nachteil beim klassischen Webinar ist, man arbeitet Zeit gegen Geld. das ist nur bedingt skalierbar. Natürlich könnte ich theoretisch, wenn ich so viele Leute erreiche, mit 10.000 Leuten ein, ein Webinar durchführen. Dann wäre es rein technisch betrachtet keins mehr, weil bei 10.000 Teilnehmern oder auch selbst 1.000 Teilnehmern kann keine Interaktion mehr so richtig stattfinden. Also muss ich... Gucken, wenn ich größere Gruppen ansprechen möchte und die Interaktion möglich machen möchte, dann muss ich mehrere kleinere Webinare anbieten. Und naja, klassischerweise wird ein Webinar ja natürlich live gehalten. Es gibt ja auch die aufgezeichneten Webinare, die werden im Online-Marketing als Evergreens bezeichnet. Auch wenn diese recht gut funktionieren, ist es doch so, dass viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer doch lieber eine echte Live-Veranstaltung besuchen wollen. Also hier ist die Skalierbarkeit begrenzt. Ja, der zweite Schritt, das ist ein Webcast. Da sprach ich ja eben schon von. Das ist im Prinzip auch ein virtuelles Seminar. Aber hier geht es nicht um Interaktion im klassischen Sinne, wie jetzt bei einem Webinar, wo man halt eher eine Trainingssituation hat oder eine Coaching-Situation, sondern hier geht es um die eins zu eins Übertragung einer Vorlesung eines klassischen Seminars in die Digitalwelt. Auch hier kann man Zoom benutzen. Es gibt übrigens einen extra zoom Add-on, also Add-on heißt, man kann seinen professionellen Zoom-Account, seinen bezahlten Zoom-Account erweitern über die Webinar-Funktion. Dann ist das ganze Einladungsmanagement, E-Mail-Versand und, und, und mit drin. Und beim klassischen Webinar haben nämlich die Teilnehmer dann auch nicht Kamera und Mikrofon an. Es gibt sogar die klassischen Webcast-Plattformen, die haben überhaupt nicht die Möglichkeit, dass die Teilnehmer mit Bild und Ton reingehen können. Bei Zoom geht es noch, aber äh, zum Beispiel... Bei Webinar Geek oder ähnlichen Plattformen, die es da gibt, Webinar Jam, da ist gar nicht die Interaktion mit den Teilnehmern vorgesehen, ausschließlich Fragen stellen per Chat. Daher, wie gesagt, ist das hier eher wie ein Vortrag vor einer großen Teilnehmergruppe im Internet und dafür wird es auch genutzt, also für Fachvorträge, für einen offenen Kundenkreis, zum Beispiel um über kostenlose webinar die in Wirklichkeit ja dann Webcast sind, Webcast übrigens, weil es halt eine Übertragung ist, wie eine Sendung, wie ein Livestream, dass man da einen offenen Kundenkreis anspricht, in dem man halt Werbung macht. Ne? Also zum Beispiel der Klassiker, wie ich das natürlich auch mache für meine Coachings oder vor allen Dingen für meine Mentoring-Programme, dass ich kostenlose Veranstaltungen, Live-Trainings nenne ich das dann meistens, anbiete, weil der Begriff Webinar ist auch so ein bisschen ausgelutscht. Und da haben die Teilnehmer erstmal Kamera und Ton aus. Und dann habe ich einen Vortrag mit mit verschiedenen Elementen und so weiter und so fort. Und am Ende pitche ich dann auf mein Angebot. Und dafür werden Webcasts klassischerweise genutzt. Also als Akquise-Tool, um halt den Erstkontakt mit den Kunden einmal herzustellen und schon mal zu zeigen, hallo, das bin ich. Ne? Du kannst dich hier jetzt in einer Stunde schon mal ansatzweise von meiner Kompetenz überzeugen. Du kannst gucken, mag ich den Typen? Mag ich, wieder redet? Ist er blöd? Verhält er sich unangenehm? Kann ich mit dem gar nicht, weil in so einem einstündigen Webinar erfährt man doch mehr über die Chemie, auch wenn es digital ist, als jetzt auf einem einfachen Foto oder in einem Video. Klassischerweise werden daher Webcasts auch dazu genutzt, um eher hochpreisige Angebote zu verkaufen, um aufmerksam drauf zu machen. Also jetzt für einen 29-Euro-Online-Kurs, würde ich das nicht machen, weil das doch ziemlich viel Invest ist. Kommen wir zu den Lernmaterialien. Lernmaterialien können genutzt werden, also natürlich digitale Lernmaterialien, darum dreht es sich ja hier auch. Sie können genutzt werden für Webinare, Webcasts und natürlich auch für Coachings, weil Coachings online durchgeführt Das ist ja im Prinzip wie ein Webinar, nur mit einem Teilnehmer. Und hierbei geht es um selbst erstellte Videos, oder auch Arbeitsblätter, Zusammenfassungen von Veranstaltungen, Checklisten und das Ganze dann, wie gesagt, entweder als Video oder die Arbeitsblätter und Zusammenfassung, Checklisten natürlich als PDF. Kleiner Tippchen nochmal, wenn du Textdokumente rausgibst an Teilnehmer, ich betone das jetzt hier extra, weil ich das immer noch sehr häufig erlebe, schick niemals Word-Dokumente raus. Aus einem ganz einfachen Grund. In einem Word-Dokument könnten schadhafte Makros enthalten sein. Also nicht, dass es aus Versehen passiert, aber grundsätzlich kann auf ein Word-Dokument, was von jemand Unbekannten kommt, ein Virenscanner-Programm anschlagen. Oder Unternehmen erlauben das zum Teil auch nicht, da wie gesagt in Word-Dokumenten Makros schadhafte Makros enthalten sein können. Und außerdem könnten dann deine Teilnehmer dein erstelltes Word-Dokument nutzen und ich sage mal ganz salopp darin rumfummeln und das weiterverwenden. Das muss ja auch nicht sein. Es ist immer professioneller, solche Inhalte, solche Textdokumente, Arbeitsblätter als PDFs zu verschicken. Also das ist ja mittlerweile auch auf allen Plattformen einfach durchzuführen. Was auch dazu gehört zu dem Thema, sind natürlich weiterführende Links. Auch das kann man hervorragend natürlich zuerst in einem Word-Dokument oder was ähnlichem erstellen und dann als PDF exportieren und die Verlinkungen bleiben dann immer noch enthalten. Klassische Möglichkeiten zur Bereitstellung bei einem einfachen PDF und einem kleinen Teilnehmerkreis geht das Ganze natürlich per Mail. Wenn es aber dann auch um Videos geht oder auch Audios, also Audioaufnahmen wie so ein Mini-Podcast, das geht natürlich auch, dann ist es ratsam dafür, einen Filehoster zu nutzen. Es gibt natürlich unzählige offene Filehoster, ganz bekannt sind Dropbox, WeTransfer oder auch Google Drive. Da kriegen die Sicherheitsabteilungen deutscher Unternehmen natürlich durch die Bank alle graue Haare und da rollen sich die Fußnägel, weil es amerikanische Anbieter sind. Und dann haben wir wieder das DSGVO-Problem. Aber es gibt ja mittlerweile auch ganz viele europäische oder vor allem auch deutsche Anbieter. Zum Beispiel von den ganzen großen Webhosting-Anbietern. Ich sag mal als Beispiel der Telekommunikationsanbieter aus Bonn, der magentafarbene oder auch der blaue Webhosting-Anbieter. Mit dem Undzeichen in der Mitte und so weiter und so fort, ohne jetzt hier groß Werbung zu machen. Also wie gesagt, da gibt es ja auch sehr, sehr viele Alternativen. Oder ich kenne das auch von einigen Firmen, die sogar einen eigenen Web-Hosting bzw. File-Hosting-Dienst auf ihrem Server haben, um halt Daten mit Kunden oder Dienstleistern auszutauschen. Das kannst du dann natürlich dann auch nutzen. Ganz klarer Vorteil für die Kunden ist der Mehrwert. Das heißt, indem du halt zur Vor- und Nachbereitung noch ein Goodie drauf setzt, sind deine Trainings, deine Coachings automatisch in der Kundenbindung natürlich besser, weil es bleibt hängen. Mensch, der oder die, die haben nochmal einen Extra-Service geliefert. Zwei Tage nach der Veranstaltung kam nochmal ein bisschen was hinterher. Nochmal Zusatzcontent oder für uns nochmal die Übersicht, die wichtigsten Inhalte. Das ist auf jeden Fall etwas, was hängen bleibt, weil... Das macht ja nicht unbedingt jeder schon gar nicht, wenn es sich bei deinen Lernmaterialien um Videos handelt. Schritt Nummer vier: Da sind wir jetzt bei dem Thema, wo es dann nicht mehr nur für Bestandskunden spannend ist oder beziehungsweise wo es mehr in den Bereich geht, wo es für die Neukundengewinnung oder für bereits gewonnene Neukunden spannend wird, nämlich das Thema online kurs Natürlich kannst du auch einen Online-Kurs für einen Bestandskunden produzieren, zum Beispiel für das Onboarding von neuen Mitarbeitern. Sagen wir mal, ein Kunde von dir, der hat regelmäßig neue Mitarbeiter im Verkauf und die müssen ein gewisses Basisverkaufstraining durchlaufen. Und die ersten Inhalte kann man natürlich als Videos in Form eines Online-Kurses im Intranet des Kunden bereitstellen. Da spart der Kunde Geld, weil er dafür dann weniger zahlt als für deine Trainingstage. Da würde ich übrigens eine Berechnung pro Teilnehmer, pro Nutzer auf dieser Kursplattform berechnen und nicht einfach einmal verkaufen, weil im Prinzip lizenzierst du ja deinen Videokurs. Aber klassischerweise ist es doch so, dass man Online-Kurse nutzt, um halt übers Internet neue Kunden zu gewinnen, die dann in einem vollautomatischen Prozess diesen Online-Kurs kaufen. Und man fängt dann häufig mit einem kleinen, niedrigpreisigen Kurs an, es gibt auch viele Möglichkeiten oder viele Angebote kostenloser, Videokurse, die dann nur drei, vier Videos lang sind. Aber damit kann man dann schon mal so ein bisschen das Vertrauen bei den Neukunden schüren, erwecken. Erstmal mit einem ganz niedrigpreisigen oder kostenlosen Angebot. Und dann, wenn die den Kurs durchgemacht haben, sich angeschaut haben, einen weiteren Kurs zu einem etwas höheren Preis nachschieben. Man spricht bei einem vollautomatisierten Online-Kurs auch von einer Möglichkeit, passives Einkommen zu generieren als weiteres Standbein. Ich persönlich bin kein Freund von dem Begriff passiv. Das klingt immer so, als müsste man dafür nichts tun. Stimmt nicht ganz, du musst den Kurs konzipieren, du musst ihn produzieren, du musst ihn bereitstellen über eine Kursplattform. Und bevor du dich mit diesen inhaltlichen Themen beschäftigst, musst du erstmal das Thema Marketing machen, überlegen, für welche Zielgruppe, wie erreiche ich die, mit welchen Kampagnen und dann musst du natürlich schauen, dass du den Weg zum Verkauf baust, klassischerweise aktuell immer noch das Thema, was man am meisten dann nutzt, über einen Sales Funnel. Das heißt, ein Verkaufsrichter, du sprichst wahnsinnig viele, eine breite Masse an potenziellen Kunden an und filterst die immer weiter durch Zwischenschritte, wie ich später noch zeigen werde, runter zu dem eigentlichen Verkauf. Für deine B2B-Kunden kannst du einen Online-Kurs, wie ich schon sagte, als zusätzlichen Service anbieten. Aber so im Wettbewerb mit Mitbewerbern ist so ein Online-Kurs natürlich auch schön, weil du einen Vorteil hast gegenüber gemeinsamen Bewerbern, wenn es darum geht, um einen neuen Kunden zu buhlen kannst du sagen, hey Leute, also zu meinem Verkaufstraining kriegt ihr auch noch einen einstündigen Online-Kurs dazu. Der kostet euch zwar dann pro Nutzer, sag ich mal, 5 Euro, aber immerhin habe ich das. Das ist ein großer Vorteil. Das heißt, damit kannst du deinen Expertenstatus ausbauen. Und wenn wir hier von Expertenstatus ausbauen sprechen, kannst du natürlich solch einen Online-Kurs auch hervorragend, wenn du ihn übers Internet an Neukundenverkaufs auch nutzen, um richtig ordentlich zu skalieren. Das heißt, weg vom reinen Zeit-gegen-Geld-Prinzip hin zum vollautomatisierten Verkauf und zum zusätzlichen Einkommen mit einem Online-Kurs. Ja, und als letztes der Schritt 5, die Mastermind. Das kann auch eine Mentoring-Gruppe oder eine Coaching-Gruppe sein. Da gibt es verschiedene Bezeichnungen für. Mastermind bedeutet einfach, dass du hier eine hochpreisige und sehr exklusive Betreuung für ausgewählte Kunden hast. Du kannst zum Beispiel das Ganze so aufbauen, dass du erstmal, wenn du jetzt am freien Markt tätig bist mit deinem Angebot, du kostenlose Produkte irgendwie rausgibst, um Neukunden zu gewinnen, dann einen kleinen Online-Kurs an diese Neukunden verkaufst und dann weitere Zusatzkurse oder auch kostenpflichtige Webinare, das geht natürlich auch. Und dann gibt es ja da eine Reihe von Kunden, die so begeistert von deinem Angebot sind, dass sie immer was Neues haben wollen und irgendwann auch aktiv fragen, Mensch, gibt es mal wieder was Neues von dir? Hast du noch ein Zusatzangebot? Und das sind dann die perfekten Kunden, um mit denen eine Mastermind zu gründen oder sie in eine vorhandene Mastermind reinzunehmen. Das heißt, das ist eine kleine Gruppe exklusiver Teilnehmer, die dich schon eine Weile begleitet haben als Kunden, die du über eine feste Dauer betreust. Klassischerweise, die meisten Masterminds, die ich kenne, die gehen über ein Jahr. Integriert in dem ganzen in dem Programm ist immer auch der persönliche Kontakt, nicht mehr nur online, sondern auch persönliche Coachings oder Mentorings, weil die Gruppe ja auch kleiner ist. Sprich, wir reden hier von, ja je nachdem, was du machst, von 10 bis vielleicht 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer Typisch für eine Mastermind ist halt wie gesagt auch das persönliche Treffen bei Events oder Treffen einmal im Vierteljahr, einmal im halben Jahr oder alle zwei Monate, wie du das selber gestalten möchtest. Dann, dass noch weitere Gastredner oder auch Coaches von dir mit eingebracht werden, um halt bei diesen Treffen noch einen zusätzlichen Input zu liefern. Und die Treffen sind natürlich auch dazu da, damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich untereinander austauschen können und da dann voneinander auch lernen solche Masterminds, die sind dafür da, um halt diejenigen, die halt wirklich richtig gut vorwärts kommen wollen in deinem Thema, um die halt zusammenzubringen und denen halt die bestmögliche Betreuung und das Maximum an Input zu geben. Man spricht ja auch davon, solchen Menschen ein Erfolgsumfeld zu schaffen, dass sie halt in kurzer Zeit, wenn man so zum Beispiel so ein viertägiges Treffen, so ein Bootcamp macht, dass die in der Zeit große Fortschritte machen und die Seite für dich, wo das Ganze interessant wird, ist nämlich auch eine gewisse Form der Skalierung, ist natürlich der Preisrahmen. Du kannst für solch eine Mastermind, weil da sind ja Leute drin, die sind von deinem Angebot und von dir überzeugt und die sind dadurch auch bereit, einfach viel höhere Preise zu bezahlen. Entsprechend kannst du hier natürlich nicht so wie mit einem digitalen Angebot, wo du ja teilweise gar nicht mitbekommst, wie viel sich davon verkauft, also im positiven Sinne, was von selber läuft. Da kannst du natürlich theoretisch relativ grenzenlos skalieren. Aber bei einer Mastermind hast du halt die Skalierung, dass du halt in der Zeit mit absolut höchster Qualität an Kunden und im hohen Preissegment auch tätig bist. Und die Verteilung im Optimalfalle, das ist natürlich auch immer eine persönliche Sache, ist aber so, dass der Großteil deiner Kunden, die du übers Internet neu gewinnst, über automatisierte Produkte betreut werden oder vielleicht auch sogenannte Community oder Academy, das kann man parallel oder alternativ zu Online-Kursen machen, also ein monatlicher Beitrag für einen Mitgliederbereich, in dem es dann von dir zweimal im Monat ein Live-Call gibt, wo du halt persönlich zu einem Thema was sagst oder auch da wieder andere Experten reinnimmst und ansonsten die Kundinnen und Kunden sehr viel über bereitgestellte Videos von dir lernen. Das ist dann die digitale Betreuung, die Skalierung und das Persönliche, die Präsenzveranstaltung, das ist dann das Exklusive. Also digital, normal, Präsenz, exklusiv. Ist eine Möglichkeit, wie gesagt, das sind die fünf möglichen Schritte. Da ist nichts von in Stein gemeißelt und das muss auch nicht unbedingt so durchgeführt werden. Hier geht es einfach nur darum, einmal aufzuzeigen, ja, was so klassische Mittel sind. Abschließend möchte ich nochmal das Geschäftsmodell Online-Kurs ein bisschen näher beleuchten. Wie ist so ein Online-Kurs aufgebaut? Ich meine jetzt gar nicht den Inhalt, sondern ich meine die Art und Weise, wie der Kunde, wie die Kundin letztendlich vom Interessenten zum Käufer oder Teilnehmer deines Online-Kurses wird. Ganz vorne steht natürlich die Werbung. Die kann auf verschiedene Art und Weise stattfinden. Werbung kann zum Beispiel bezahlt sein durch Anzeigen bei Facebook, bei Google und so weiter und so fort. Oder auch bei YouTube. Oder es kann natürlich auch organisch sein, dass du beispielsweise bei LinkedIn oder bei Xing schon so viele Kontakte hast oder auch bei Facebook. Kann ja auch sein, dass du Facebook ausschließlich professionell, also für dein Business nutzt, dass du so viele Kontakte hast, dass ein Post, eine Werbung für eine Veranstaltung schon viele Leute zieht. Ich habe da mal... Von LinkedIn-Experten gehört, dass ab 1000 Kontakten bei LinkedIn zum Beispiel es interessant wird, Content zu posten, also Inhalte zu liefern regelmäßig, um halt die Kontakte auf die eigenen Tätigkeiten aufmerksam zu machen. Also das sind die zwei Möglichkeiten, bezahlt oder organisch. Und dann hast du die Möglichkeit, es gibt so die so vier klassische Goodies, mit denen du halt Interessenten, ich sage mal, locken kannst und da meine ich jetzt locken wertfrei, also nicht mit bösem Hintergedanken. Und zwar spricht man von diesen vier Möglichkeiten von den sogenannten Lead Magnets. Hier mal zur Begrifflichkeit. Ein Lead, das ist etwas, was im Online-Marketing genommen wird als Bezeichnung für Interessenten, also ein interessierter Kontakt Jemand, der an einem Angebot von dir interessiert ist und dafür bereit ist, seinen Namen und seine E-Mail-Adresse, das ist eigentlich das, das wichtigste Kapital beim Online-Marketing, auf deiner Webseite hin, zu hinterlassen, damit du ihm entsprechend über Newsletter auch weiter mit Content bespielen kannst. Solch einen Kontakt nennt man ein Lied. Und damit ein Interessent zum Lied wird, brauchst du irgendwas, um ihn halt ranzulocken, wie jetzt zum Beispiel der Honig für die Wespen oder ähnliches. Und da gibt es vier verschiedene. Das eine ist zum Beispiel ein Whitepaper. Ein Whitepaper ist ein PDF, kann auch ein echtes E-Book sein, also ein mehrseitiges, umfangreiches PDF. Aber klassisch ist es irgendwie so zwischen 5 und 10 oder 15 Seiten lang. Zu einem ganz speziellen Thema. Nehmen wir mal als Beispiel mein Thema. Ich würde ein Lead Magnet Whitepaper erstellen. Dann könnte ich zum Beispiel einfach drei Tipps für einen guten Ton, drei Tipps für ein gutes Bild und am Ende noch mal eine kleine Einkaufsliste für Webcam und gute Podcast-Mikrofone, dass jemand, der noch gar nichts hat und gar nicht weiß, wie er irgendwie mit Webinaren starten soll, da einfach schon mal eine Anleitung für die allerersten Schritte hat. Da siehst du auch schon, was so das Kriterium für ein White Paper ist. Es sollte Inhalte haben, die wirklich denjenigen, der dafür dir seine Kontaktdaten gibt, auch weiterbringt. Die zweite Möglichkeit ist, du bietest ein kostenloses Buch richtig an. Das würde ich dir jetzt für den Einstieg nicht empfehlen, weil es ja immer mit Kosten verbunden ist, durch den Druck. Du kennst es mit Sicherheit schon von einigen bekannten Trainern und Coaches, die beispielsweise Bücher, die sie vor 10, 15 Jahren schon mal geschrieben und veröffentlicht haben, heute einfach in einer etwas einfacher gedruckten Variante neu veröffentlichen und dann zum Werbezweck als kostenloses Buch für 5,95 Euro anbieten. Dann heißt es immer, die 5,95 Euro sind für die Versandkosten. Bestimmt nicht ganz, ein bisschen was bleibt dabei schon übrig, damit die Druckkosten halt nicht komplett als Kosten anfallen. Kleiner Tipp, da kann man durchaus auch wirklich super interessante Inhalte für kleines Geld kriegen. Aber wie gesagt, du hast diese Kosten immer und du musst das Ganze auch noch schreiben, wenn nicht vorhanden. Deshalb würde ich davon eher mal abraten. Aber eine weitere Möglichkeit ist zum Beispiel, dass du ein kostenloses Webinar anbietest. Auch hier ist es wichtig, dass du im Webinar nicht sofort mit der Tür ins Haus fällst. Also nicht 20 Minuten Inhalt bieten und dann vier Stunden pitchen, also vier Stunden von deinem Angebot erzählen, sondern es sollte sich schon die Waage halten. Und vor allen Dingen, auch da wieder ganz wichtig, du wirst interessanter und seriöser für deine Leads, weil wenn jemand in deinem Webinar drin ist, hat er ja schon seine Adresse und seinen Namen abgegeben. Du wirst dann interessant, wenn du wirklich Content bietest, der diejenigen weiterbringt. Weiterbringen heißt auch schon, dass sie einfach mal einen Überblick haben. Also nicht einfach nur oberflächliches Blabla und dann verkaufen, verkaufen, das kommt nicht gut an. Und eine weitere Möglichkeit, die vierte, wäre das Ganze über eine kleine kostenfreie Videoreihe. Ich sag mal so drei bis fünf Videos, Gesamtlänge 30 bis 50 Minuten, wo du auch ganz gezielt ein Thema, am besten so ein Einstiegsthema, dass du denjenigen, die jetzt in deinem Thema, in deiner, in deinem Fachgebiet sich weiterbilden wollen und da noch wenig Ahnung von haben, denn darum geht es, wenn du in die breite, in die breite Kundschaft gehst, also wenn du auf den Markt, auf den freien Markt rausgehst, auch mal B2C arbeitest, dass du deinen Leads, deinen Interessenten mit so einem Mini-Videokurs zum Beispiel die Einstiegshürde nimmst und die Angst nimmst, sich mit einem Thema zu beschäftigen. Wir haben zum Beispiel auch einen Minikurs produziert und, und lange Zeit lang auch genutzt. Da ging es einfach darum, mal zu zeigen, wie einfach es ist, mit einem Smartphone und ganz, ganz, wirklich ganz wenig Technik, aber mit dem richtigen Know-how, eigene Videos für Lernmaterialien oder auch für einen ganz einfachen Videokurs zu produzieren. Der lief eine lange Zeit mit großem Erfolg, ähm, weil es einfach wirklich eine sehr, sehr einfache Möglichkeit war, um mal so die ersten Steps in dem Thema zu lernen. Und das haben wir zu Beginn der Pandemie gemacht und konnten damit halt auch viele Menschen, die noch große Berührungsängste mit dem Thema hatten, für das Thema gewinnen. So, also vier verschiedene Lead-Magnets gibt es. Beispielsweise gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, die miteinander zu verweben. Aber das sind jetzt so die vier, die ich jetzt mal hier aufgeführt habe. Und du hast ja die E-Mail-Adressen, also deine Leads damit diejenigen entweder an ihr White Paper, was dann über einen Automatismus automatisch zugeschickt wird oder an ihren Zugang zum online Mini-Kurs kommen. So, und dann setzt du einfach dahinter eine automatisierte E-Mail-Marketing-Reihe. Das heißt, wenn wir sagen, wir nehmen als Lead Magnet ein kostenfreies Webinar, also wichtig ist, ich würde maximal zwei Lead Magnets parallel ansetzen, um zu gucken, was funktioniert besser. Und dann hast du dein Webinar gehalten, hast du am Ende deines Webinars schon mal auf dein Produkt gepitcht. Sagen wir, es ist ein hochpreisiger Videokurs oder es ist ein mehrmonatiges Mentoring-Programm und so weiter und so fort. Dann haben dann die Teilnehmer, die sofort schon interessiert sind, die Möglichkeit, aufgrund deines Pitches am Ende des Webinars direkt zu buchen. Oder sie können sich nochmal überlegen und kriegen von dir vollautomatisiert im Nachgang am Abend selber, am nächsten Tag, zwei Tage später, nochmal eine vollautomatisierte Mail mit ein paar Infos noch zu diesem Angebot, zu deinem Videokurs oder zu deinem Mentoring-Programm. Um ganz praktisch ist natürlich beim Pitch zu sagen, wir haben jetzt dieses Angebot für dich noch einen etwas vergünstigteren Preis, exklusiv für 48 oder 72 Stunden. Ist ja auch ein Klassiker. Es ist auch sinnvoll, meiner Erfahrung ist, es gibt wirklich einige, die mit sich hadern und wirklich noch überlegen müssen, Sachen abklären müssen und dann einfach die Zeit auch brauchen, die Entscheidung zu treffen. Und in der Zeit kannst du halt mit einem E-Mail-Marketing, mit einer E-Mail-Kette nochmal weiter informieren. Es soll nicht nerven, also da sollte nicht drinstehen Kauf, 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 sondern einfach ein paar Infos, Teilnehmerstimmen von vorangegangenen Mentorings und so weiter und so fort. Oder wenn du einen Online-Kurs verkaufst, einfach ein bisschen mehr Input zu dem Online-Kurs und die Vorzüge des ganzen Zeigens, aber jetzt nicht am Ende Druck machen. Der Druck in Anführungsstrichen, also die Entscheidung jetzt zu kaufen, auch da wäre ich vorsichtig, also bloß nicht, so wie man das vor ein paar Jahren noch gemacht hat, kauf jetzt, ne letzte Chance. Aber ich sage mal, die Handlungsaufforderung zu kaufen, das sollte dann erst nach einigen Mails erfolgen, weil du die Mails vorher natürlich auch super nutzen kannst, um nochmal ein bisschen Content zu liefern. Auch da wieder das Vertrauen ein bisschen zu vertiefen. Das funktioniert ganz gut, gerade wenn es darum geht, Online-Kurse zu verkaufen, dass du da zum Beispiel nochmal ein Whitepaper hinterher schiebst oder nochmal ein kleines Video zu dem Thema, dass da schon mal wieder ein Mehrwert da ist, bevor deine interessierten Kundenkontakte, deine Leads dann die Entscheidung treffen, ja, ich kaufe jetzt den Online-Kurs oder ich kaufe ihn nicht. Entscheiden Sie sich, den Online-Kurs kaufen zu wollen, dann klicken Sie in der Mail, wo du zum ersten Mal oder auch zum letzten Mal zum Kauf aufforderst, auf den Button. Dann sichere dir jetzt hier deinen Zugang oder klick hier. Und dann werden sie weitergeleitet auf eine sogenannte Landingpage. Das ist eine ganz einfach aufgebaute Seite. Einfach im Sinne von, die ist nur zum Runterscrollen. Da ist viel Text häufig drauf, häufig auch ein Video am Anfang, wo das Produkt nochmal vorgestellt und erklärt wird. Und im Verlaufe der Seite hast du dann verschiedene Testimonials von Kundinnen und Kunden, die bereits das Produkt gekauft oder in Anspruch genommen haben, sei es jetzt als Text. Screenshots von Kommentaren bei Facebook oder LinkedIn eignen sich auch immer sehr gut, weil es halt die Authentizität auch zeigt. Videos sind sehr gut, also wenn wirklich aus eigener Erfahrung gesprochen wird. Ja, und dann hast du natürlich auf der Seite auch Buttons platziert, dass deine Kundin, dein Kunde, sie haben sich ja entschieden, sie wollen eigentlich kaufen, obwohl dann auch immer wieder welche abspringen, aber dass es denen möglichst einfach gemacht wird, jetzt auch wirklich zu kaufen. Also klick drauf, sichere dir hier jetzt dein Angebot oder deinen Online-Kurs und wenn sie draufklicken, dann landen sie auf der Kaufen-Seite im Shop. Entweder hast du einen eigenen Shop auf deiner Seite oder, was ich eher raten würde, du nutzt einen Shopbetreiber, eine Zahlungsplattform wie zum Beispiel CopeCard oder EloPage oder auch Digistore24 und über die läuft dann vollautomatisch der Bezahlvorgang. Du bist nur noch außen vor, was das Rechnungsschreiben betrifft. Das machen nämlich diese Anbieter vollautomatisch und du kriegst einfach alle zwei Wochen oder am Monatsende von denen die Abrechnung. So, dein Kunde hat jetzt gekauft. Das Ganze geht auch sehr schnell, weil die Zahlungsmethoden sind eigentlich alle elektronisch. Dann erfolgt automatisch von der Zahlungsabwicklungsplattform ein Querverweis, also ein Gegencheck mit deiner Kursplattform, die du ja vorher schon eingerichtet hast, wo dein Online-Kurs drauf ist. Und es wird für den neuen Kunden automatisch ein Zugang angelegt und er bekommt die Zugangsdaten. Ich sag mal, von dem Zeitpunkt, der letzten Mail oder der ersten Verkaufsmail, wo drin steht, sichere dir jetzt deinen Zugang, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Kunde seinen Zugang hat. Wenn er wirklich schon direkt entschieden ist, können das zwischen fünf und zehn Minuten sein. Das ist der ganz große Vorteil und du hast damit nichts mehr zu tun. Das heißt, das Ganze muss einmal aufgesetzt werden. Hier spricht man vom Sales-Funnel, also wie ein Trichter von oben nach unten, weil oben durch die Werbung erstmal ganz, ganz viele Kunden angesprochen werden oder mögliche Kunden. Dann bleiben weniger davon wirklich als Leads übrig, die sich also eintragen, um ein Lead-Magnet äh, Magnet oder Magnet zu bekommen. Dann bleiben davon wieder nochmal weniger übrig, die wirklich das E-Mail-Marketing, die E-Mail-Kette bis zum Ende auch durchmachen. Und dann bleiben davon nochmal weniger übrig, die auf die Landingpage, die Produktpage oder Verkaufsseite, wie man es auch nennt, kommen. Und davon bleiben wieder noch weniger, deshalb wird es unten immer dünner übrig, die auch letztendlich kaufen bzw. in den Shop gehen und da springen auch häufig noch welche ab, die dann zwar im Shop sind, aber doch nicht kaufen und ganz unten bleiben dann halt die restlichen übrig, die dein Produkt dann auch wirklich kaufen. Also ich kenne die Zahlen jetzt nicht auswendig, weil das ganze Online-Marketing in Zahlen, das macht bei uns jemand anders. Ich bin da nicht so der Zahlenmensch, aber die Strukturen kenne ich sehr gut. Es ist aber, wenn man das zum ersten Mal hört, erschreckend wie wenige Kunden im Verhältnis übrig bleiben von denen, die ganz am Anfang grundsätzlich interessiert waren und zum Beispiel auf deine Anzeige geklickt haben. Aber das ist völlig normal, wenn man an eine große Kundengruppe geht. Und deshalb ist es wichtig, dass das Ganze voll automatisiert ist und auf entsprechend in Anführungsstrichen Masse getrimmt ist. Sprich, dass du vorne möglichst viele Interessenten dazu kriegst, zu Leads zu werden, damit du dann auch im Nachgang, wenn sie nicht gekauft haben, also es gibt ja auch Mechanismen, dass man sehen kann, okay, Kunde XY hat zwar den Link in der E-Mail geklickt, aber danach nicht gekauft, dann kann man ihm ja nochmal eine E-Mail hinterher schicken, Mensch, schade, dass du nicht gekauft hast, woran lag es denn? Und so weiter und so fort. Also man sollte natürlich niemanden nerven, aber man kann nachhaken. Der Vorteil ist bei der ganzen Sache, wenn das aufgebaut ist, kannst du parallel währenddessen sich die Kurse über die Werbung von selber verkaufen, also die Werbung muss man natürlich immer wieder ein bisschen anpassen an neue Gegebenheiten. Dann kannst du währenddessen dich auf deine Premium-Kunden zum Beispiel in einem Mentoring-Programm, in einer Mastermind oder im persönlichen 11 zu -1 coaching konzentrieren. Das ist dann wirklich ein komplett vollautomatisiertes digitales Geschäftsmodell. Ja, ich hoffe, du hast einen guten Überblick erhalten. Das war jetzt viel Input. Einiges siehst du auch noch auf dem PDF, was ich bereitgestellt habe, über den Link unter dem Podcast visualisiert. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Gerne auch über einen Kommentar. Oder wenn du Ideen hast zu Themen oder auch Fragen hast, dann schreib mir einfach an podcast.webinar-profi.de. Oder schau dich auf meiner Webseite unter webinar-profi.de um. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist, denn dann setzen wir das Ganze mal in die Praxis um. Da habe ich als Gast den Julian Möller dabei und mit ihm gehe ich mal anhand seines Geschäftsmodells das Thema Digitalisierung durch, schaue einfach mal mit ihm zusammen, was eignet sich für sein Geschäftsmodell als Sales-Funnel-Modell als digitales Geschäftsmodell. Bis dann! Präsenz war gestern. Online ist heute.